0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
1: herausnimmt. Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Ich freue mich auf das Thema.
0: Was ist denn das Thema?
1: Viagra haben wir nochmal im Blick. Ja. Ähm, ich könnte natürlich jetzt ausholen... Ähm, dass es ja in den 90ern, meine ich, erfunden wurde ursprünglich von Pfizer. ja. Die haben ja gewerkelt am Herzmedikament. Mhm.
0: Ähm,
1: das hat gar nicht geklappt, aber sie haben festgestellt, so habe ich es noch in Erinnerung, ähm, mhm. dass viele eine Erektion bekommen haben, die dieses Mittel genommen haben. Dann ist man weg vom Herzmedikament und hat gesagt, alles klar, dann konzentrieren wir uns doch auf die Erektion. Mal kurz zusammengefasst. Ja, Da, ja. nicht schlecht, ne? Da gab es eine Studie, da wollte keiner mehr raus aus der Studie, <lacht> die wollte alle weitermachen. Wie, die Studie ist schon zu Ende?
0: Wie jetzt? Kann ich noch was haben? Kriegt zwar immer noch nicht besser Luft, aber...
1: Äh. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das durch die Gazetten hier ging. Es war das Thema wochenlang, wochenlang ja. und es war richtige Revolution.
0: Ja, genau. Ende der 90er war das. 1998 ist es auf den Markt gekommen, hm. ja. Und jetzt gab es wieder so eine kleine äh, Medien, so ein kleines Medienecho letzte Woche. Deshalb haben wir das Thema auch noch mal auf den Akt ganz aktuell bei uns hier reingenommen. Das war nämlich das Gerücht kam auf, dass Viagra jetzt rezeptfrei sein soll in Deutschland. Mhm. Wow. Was, was löst das in dir aus, diese Mitteilung?
1: Ja, gut für alle, die keine Lust haben, sich ein Rezept zu holen. Ja, Erstmal.
0: also du siehst, du siehst eher die Vorteile.
1: Naja, ich, ich, ich bin ja kein Arzt, aber wenn ich jetzt so aus Patientensicht, da würde ich sagen, okay, bevor ich jetzt dafür immer zum Arzt gehe dann, und ich es mir einfach selber besorgen, also ich, wenn, ich, wenn ich mir die Tabletten also wenn ich es selber, wenn ich es mir selber besorgen kann, dann ist es doch gut.
0: Ja. ja. Aber du siehst das dann eher so, ja, kaufe ich mir halt, benutze es halt,
1: Ja, Ich, ich glaube kann. natürlich. Ähm, dass man da aufpassen muss, weil ähm, man muss ja schon, so habe ich es mal von dir gehört, aufpassen, wie viel man nimmt, dass man richtig dosiert und richtig damit umgeht. Das ist ja jetzt kein Bonbon.
0: Genau. Also es ist ja eigentlich ein Medikament.
1: Ja. Mhm. Und es braucht dann auch Beratung.
0: Genau. Und wir haben ja die Situation, komme ich im Prinzip direkt auf den Punkt, dass wir bei den Potenzstörungen, seit es Viagra gibt, haben wir ja diesen Reflex, dass viele Schritte übersprungen werden, dass also einfach die ausführliche Befragung des Patienten, die Untersuchung auf Risikofaktoren hin und so weiter, wird ja manchmal, ich sag mal, so ein bisschen vernachlässigt. Und dann wird das einfach aufgeschrieben. Und dann ist man natürlich sehr schnell an dem Punkt, ja, wenn der Doktor mich nicht befragt und mich nicht untersucht und aufklärt, dann kann, mir auch so in, na, kann ich es mir auch so im Internet kaufen. Ja. Und es gibt ja Länder, wo das so ist. Also es gibt ja europäische Länder tatsächlich auch, zum Beispiel Großbritannien, Polen, Schweden, Norwegen, die Schweiz. Da ist das Rezeptfrei. Da kann man das so so kaufen. Und mir sind jetzt keine, sagen wir mal, ja, gibt es wahrscheinlich auch keine Datenbanken zu. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es da zu mehr Komplikationen oder Zwischenfällen durch die Einnahme Gekommen ist. Gekommen Also, wenn man jetzt mal sagt, die Vertreter, die dafür äh, plädieren, dass Viagra rezeptfrei sein sollte, die würden natürlich sagen, okay, wir bekämpfen damit den Schwarzmarkt. Ne? Wenn es frei verkäuflich ist, gibt es keinen Schwarzmarkt mehr. Das ist ja auch gut. Und ähm, ne? so kann jeder praktisch ein sehr gut wirksames und ziemlich sicheres Präparat erhalten, wenn er das denn möchte. Ähm, denn mit diesem Schwarzmarkt das darf man nicht unterschätzen, also es gab mal eine Untersuchung, da wurden 22 Präparate untersucht, die so frei erhältlich waren oder die irgendwie über den Schwarzmarkt zu beziehen waren und davon waren 80% Fälschungen. Ja. Wow. Also entweder also jetzt von der Dosierung her, entweder zu wenig Dosis drin oder bis zu viermal zu hohe Dosis. Ja. Mhm. Oder Schwermetallbeimengungen in, in dem ja, also, diese Ausrottung des Schwarzmarktes, das wäre tatsächlich ein sehr gutes Argument, äh, um zu sagen, okay, sollte rezeptfrei sein. Und es gibt auch tatsächlich so Online-Apotheken, die das nur auf Basis eines Fragebogens machen. Ne? Also, dass man, muss man natürlich möglichst ehrlich angeben, was man für Vorerkrankungen, Risikofaktoren hat und so weiter, dann wird man ein bisschen in die Einnahmemodalitäten eingewiesen. Und dann kann man tatsächlich ein ärztliches Rezept ohne einen direkten Arzt-Patienten-Kontakt, sondern nur über einen Fragebogen-Kontakt, kann man erhalten. Diese Portale sitzen aber dann im europäischen Ausland, halt da, wo das, ne, wo das dann möglich ist. Aber ähm, ja, ich sehe das auch so ein bisschen mit, mit, mit zwei Augen. Also einmal ist es wirklich, wir haben jetzt viele Jahre Erfahrung damit, 24 Jahre, ist ein sicheres Präparat, es ist sehr, sehr wirksam. Es gibt äh, Nebenwirkungen, aber die sind meistens kurzfristig, die sind gut erklärbar äh, den Leuten äh, von Langzeitnebenwirkungen. Da gibt es so ein paar Gerüchte, die sind aber nicht bestätigt. Das ist einmal in Bezug aufs Gehör, ne? dass also eine häufige hochdosierte Einnahme dem Gehör schaden könnte. Und man darf es offenbar nicht geben, wenn ein schwarzer Hautkrebs Besteht, der würde in seinem Wachstum angefeuert. Das sind so zwei, so zwei Sachen, die man bedenken sollte. Aber ansonsten ist das tatsächlich jetzt mit der langjährigen Erfahrung ein sehr, sehr sicheres Präparat.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Patienten gibt, die einfach sagen, okay, warum soll ich eine halbe Tablette nehmen oder eine ganze, wenn ich ja auch zwei nehmen kann, dann kann ich länger, dann wird der härter.
0: Gut, das kannst du ja so machen, sowohl, wenn du das Rezept pflichtig bekommst, als auch ja. wenn du das Rezept frei bekommst. Also überdosieren, das steht ja jedem, steht ja jedem selbst frei, aber. Was passiert äh, denn dann? Naja, also.
1: Die Im schlimmsten Wirkung, Fall. Die,
0: die, die Wirkung kann besser werden, ja. Ja. Hatte zum Beispiel nur einen Patienten, der schwor nur auf eine, ähm, der hat eine Quelle immer gehabt und das war ein Bazar in der Türkei. Da hat er immer seinen Viagra herbezogen und nur das wirkte bei ihm. Und ich denke mal, das war einer von diesen Schwarzmarktproben, wo dann die vierfache Dosis drin war. Ähm, meine Theorie, aber natürlich potenzieren sich dann auch die Nebenwirkungen. Also das wird auf gar keinen Fall empfohlen, dass man über die bei Viagra oder Sildenafil sind es 100 Milligramm am Tag. Dass man darüber hinausgeht, also das äh, sollte man tunlichst, Vermeiden, weil man dann auch die, die Nebenwirkungen, die sind ja vorwiegend Herz-Kreislauf-System, dass man also die Blutgefäße erweitert, dadurch den Blutdruck senkt und jemand, der ohnehin zu niedrigem Blutdruck neigt oder der bestimmte Medikamente nimmt, die den Blutdruck sehr stark senken, das sind vor allem Nitratpräparate, ähm, der darf auf keinen Fall, also da darf man es gar nicht kombinieren bei Nitratpräparaten und jemand, der zu niedrigem Blutdruck neigt, der würde wahrscheinlich bei einer zu hohen Dosierung dann Kreislauf Probleme bekommen.
1: Umgekehrt, hoher Blutdruck wäre okay.
0: Naja, dann müsstest du es ja dauerhaft nehmen. Ne? Also dann müsstest du es ja so wie ein Blutdruckmittel jeden Tag nehmen. <lacht> Warum grinst du so wie ein
1: Honigkuchenpferd? Ne? Ich überlege hab ich, überleg ich habe sehr hohen Blutdruck. Also wenn,
0: wenn <lacht> <lacht> ja. Naja, es gibt es gibt ja ein Präparat, das Tadalafil, das wird in der 5-Milligramm-Dosierung, also in der sehr niedrigen Dosierung, tatsächlich jeden Tag gegeben. Und das ähm, macht man im Prinzip, wenn man nicht auf diese Bedarfsmedikation angewiesen sein möchte. Ne? Weil man muss ja bei Viagra immer so ein bisschen planen. Ne? Wirkung tritt so nach 45 Minuten bis einer Stunde ein. Das Wirkfenster, das Zeitfenster ist dann so drei bis vier Stunden. Ähm, da muss man ein bisschen planen. Das dann, heißt ja,
1: also erstmal romantisches Essen kochen oder essen gehen, dann...
0: Das nächste Problem, genau. Alkoholkombination, ja. Fett. Ah, okay. Alkohol ist ja, auch schlecht. Ja. Naja, man empfiehlt es nicht, mit Alkohol und mit sehr fetthaltigen Speisen zu kombinieren, weil dann die Wirkung auch wieder was abgemildert werden kann oder Wechselwirkungen auftreten können. Aber ja, im ja, Zweifelsfall also, ist es so. Salat du, bestellen,
1: nach, Salat Pille bestellen. einnehmen und dann nach einer Stunde sagen, so Schatz, wir gehen mal nach Hause. Genau. Okay.
0: So wäre der Plan. Aber das geht <lacht> natürlich nicht immer auf, der Plan. Ja.
1: Lass mich noch und mal eine Frage zu den ähm, Originalpräparaten äh, stellen. Wie erkenne ich denn eigentlich Fälschung? Und ähm, du hast ja gerade gesagt, es gibt viele dubiose Quellen. Woran orientiert ja. man sich?
0: Ja, kannst du ganz einfach äh, unterscheiden. Blind im Internet gekauft, 80-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Fälschung. Mit Rezept in der Apotheke geholt, 100-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Originals.
1: Gut, dann also, ist doch das schon der entscheidende Punkt, wo man sagt, okay lass das Rezept bestehen. Oder ist deine These ja, wenn, das, wenn die Rezeptpflicht ähm, nicht mehr existiert, dass dann auch der Schwarzmarkt genau, dann, kollabieren würde?
0: Das wäre, wie gesagt, das entscheidende Pro-Argument, dass man sagt, okay, wenn es jetzt sowieso frei verkäuflich ist, dann holen sich die Leute ohne Rezept das in der Apotheke und sind nicht mehr auf irgendwelche dubiosen Quellen angewiesen. Dann ist der Schwarzmarkt trockengelegt. Ja. Aber ich muss natürlich als Urologe, und da gibt es auch eine Stellungnahme der, der ähm, urologischen Gemeinschaft zu diesem Thema, als Urologen sind wir natürlich sehr, sehr, sehr daran interessiert, dass die Leute weiterhin sich untersuchen und beraten lassen. Natürlich. Denn, und jetzt kommt das Entscheidende, das haben wir auch schon häufiger besprochen, eine Potenzstörung, gerade bei Männern so im mittleren Alter, kann ja ein Frühwarnsymptom sein einer Gefäßerkrankung, also einer Durchblutungsstörung am den Blutgefäßen des Herzens, an den Blutgefäßen im Kopf. Also ein Frühsignal sein für einen drohenden Herzinfarkt, Schlaganfall. Ja, also, das ist immer noch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Symptom, die Potenzstörung, und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und dieses Symptom sollte einfach weiter abgeklärt werden. Ich kann damit leben, wenn Leute ehrlich so einen Online-Fragebogen ausfüllen, und wenn dann da rauskommt, okay, sie sind nicht geeignet oder besuchen sie besser einen Arzt, dass man dann natürlich sich selbst gegenüber so ehrlich ist, dass man das dann auch tut. Ähm, damit kann ich leben. Aber besser ist natürlich, also ich mache ja auch äh, telemedizinische Beratung, dann sieht man die Leute im, im Videocall und dann sieht man, ist das ein vernünftiger Mensch. Man erklärt dann die Zusammenhänge, geht auf die Risikofaktoren ein, kann die Einnahme besprechen, so wie wir es getan haben mit dem Abendessen, <lacht> kann die Nebenwirkungen abreißen, dass die also äh, durchaus auftreten können, wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, ähm, Hautrötung, verstopfte Nase, aber dass das vorübergehend und harmlos ist. Ähm, also dieses Gespräch gehört schon mal mindestens dazu, finde ich, und halt, dass Grunderkrankungen unerkannt bleiben, also Nervenerkrankungen, Durchblutungsstörungen, ähm, hormonelle Störungen. Da möchten wir Urologen ja auf gar keinen Fall hinkommen. Ne? Wir wollen ja weiterhin, dass dieses Symptom Potenzstörung ähm, der Auslöser ist, dass man wirklich wichtigen Erkrankungen dann auf den Grund gehen kann. Und das soll auch so bleiben. Und ähm, man muss ja sehen, früher hat man immer gedacht, okay, Potenzstörungen sind psychisch bedingt. Ja, Hat man immer so gedacht, ja, die meisten Potenzstörungen sind psychisch bedingt. Mittlerweile weiß man, 80 Prozent der Potenzstörungen haben eine vorwiegend körperliche Ursache. Und der muss man natürlich nachgehen. Ja, Und das würde wegfallen, wenn es einfach frei verkäuflich wäre. Ne? Dann würden also praktisch nur noch die Männer, die dann ohnehin zur Vorsorge gehen, oder die andere urologische Probleme haben, die würden uns dann sozusagen noch ins Netz gehen, sage ich jetzt mal. Und alle anderen würden eine Eigentherapie beginnen. Und das halte ich auch nicht für korrekt.
1: Hm. Wie stehst denn du persönlich dazu?
0: Ähm, muss rezeptpflichtig bleiben, ganz klar. Aus muss den? von einem Arzt, hm. muss aus den genannten Gründen, muss vom Arzt verordnet werden. Und... Wir Ärzte haben aber auch die Verantwortung, dass wir es nicht einfach nur vorne an der Theke sozusagen mal eben schnell verschreiben. So ne, als Folgerezept okay, wenn dann ein Patient Erfahrung damit hat und ne, da nur sein Folgerezept braucht, aber für eine Erstverordnung muss halt dieses Gespräch stattfinden. Ne? Und das ist meine Meinung, das ist die Meinung der Urologengemeinschaft. Und jetzt nehme ich das Ende schon vorweg. Ähm, die Entscheidung ist auch schon gefallen, also das Bundesamt ähm, für Arzneimittel hat die Entscheidung letzte Woche getroffen und äh, rezeptpflichtig bleibt Viagra weiterhin. Ich denke, das wird auch so bleiben in Deutschland.
1: Mhm. Na denn. Wir haben ja. auch eine ausführliche Viagra-Folge, kann man auch noch mal nachsuchen. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge es war, ist.
0: Eine äh, der ersten, muss fünf oder sechs so gewesen mh, sein. Da haben
1: wir ja. uns noch mal ausführlich mit dem Medikament beschäftigt, was da alles drin ist, wie man es nimmt. Salat, genau. Planung. Also,
0: Der ganze Salat. Genau. Kann, kann man Und, sich nochmal anhören. Genau, wird immer mal wieder auch hier aufpoppen, aber das war jetzt, glaube ich, nochmal noch mal wichtig zu sagen und ähm, auch Botschaft an alle Hörer, Potenzstörungen immer abklären lassen, könnte ein Symptom einer schwerwiegenden Erkrankung sein und man kann es gut behandeln, also vertrauensvoll an die Urologin oder den Urologen wenden.
1: Haben wir denn eine Folge, ich weiß nicht mehr, haben wir eine Folge nur zur Potenzstörung, wo die Leute dann auch da nochmal nachhören können, ab wann spricht man eigentlich davon, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ja, haben wir. Haben wir.
0: Haben wir. Da, ganz am Anfang haben wir das alles mal. Okay. Ja. Einfach die ersten Folgen noch mal hören in unserer
1: Audiothek. <lacht> und dann den Rest hinterher. Genau. Chris, schönen Tag nach Aachen.
0: Ja, dir auch einen schönen Tag. Tschüss. Bis bald mal wieder. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.